0: Друзья, всем привет! Сегодня в эфире Алексей Цибульник, Канбан-коуч и Анатолий Санько, аджент-консультант, сейф, канбан-тренер, ЕПАМ, Беларусь, Турция. Толя, привет! Всем привет! Друзья, сегодня вместе с Анатолием мы обсудим, как правильно прокачаться в сейф, мнение эксперта. А перед тем, как мы перейдем к этой теме, у нас есть три заготовленных вопроса, чтобы узнать нашего спикера получше. Толь, готов? Поехали! Поехали! «Как хотел бы изменить мир».
1: Вопрос, на самом деле, очень такой интересный, потому что если пойти юношество, когда у меня возник такой вопрос, то он был скорее абстрактный. То есть хотелось сделать лучше. А поскольку я родился, закончил школу и поступал в университет еще в Советском Союзе, то для меня это выливалось, что я планировал идти в науку и где-то как-то двигать мир лучше вот в той плоскости. То есть это вот была такая какая-то детская, юношеская мечта. Но все-таки развал Союза и тому подобное То есть я бы сказал Вот именно в том виде, как она тогда была Она не совсем сложилась
0: Следующий вопрос Любимая сказка из детства
1: вот я про этот вопрос долго думал, и с учетом того, что младшие дочери уже больше 17 лет, я больше помню любимые сказки дочерей, чем свои. Но покопавшись немного, есть такой, знаете, как это, приятный детский фон. То есть вот у меня воспоминания из русских народных — это... «Калинов мост», и на самом деле вокруг этого много сказок так или иначе связано. И такие же хорошие воспоминания про восточные сказки. Только вот нюанс такой, с восточными я, кроме названия, больше ничего вспомнить не могу. Поэтому вот это вот то, что из таких сказок из детства мне просто вспоминается.
0: Спасибо. И следующий вопрос. В чем твой талант?
1: Здесь тоже вопрос такой интересный. Я как-то в свое время пытался объяснять, в чем разница между инженером и менеджером. То есть менеджер это тот человек, который проблемы превращает в задачи. А инженер тот человек, который там легко решает задачи. И у меня так часто получалось, я этим дальше, скажем так, начал пользоваться, предлагать разные идеи, то есть применять самостоятельно. А когда людям говоришь а вот это пробовали, видите большое удивление в глазах, а так можно, и найти варианта, почему бы это не применить и получить какой-то результат, наверное, это вот то, что у меня получается неплохо, и этим я там достаточно много помогаю людям вокруг.
0: Спасибо. Давай переходить дальше. Толя, расскажи, пожалуйста, о себе, о своем опыте, как ты пришел в профессиональном плане к сейф тренерству к канбан-тренерству, с чего начинал, и почему... Короткий вопрос. Ты являешься экспертом по тому вопросу, который мы сегодня обсуждаем, а это как правильно прокачаться в сейф.
1: Начать можно со студенчества, то есть когда я там где-то на границе там, 90-91 года, будучи студентом, получил предложение от одного из своих преподавателей заняться этим профессионально, хотя обучался на факультете радиофизики и электроники, но то есть юношество там компьютеры, синклеры, то есть оно на это там явно повлияло, и я начал работать как разработчик, потом разработчик, саппорт-инженер, и в какой-то момент это начало переходить в различные организационные активности. То их нельзя назвать менеджерскими, но организационными. И где-то так в году 2007 я впервые познакомился со скрамом. И после этого, по большому счету, началось мое движение с различными гибкими методологиями. То есть фактически не было ни одного проекта, где я бы их не применял. И неважно, это был чисто классический менеджмент или еще что-то. То То есть я находил возможность э, применять ...различные или практики, или подходы, которые позволяли быть более успешным. И вот если сейчас двигаться дальше, то, наверное, там первый такой фреймворк масштабирования, с которым я познакомился, это был 2012 год, то есть я впервые увидел презентацию ралли, презентацию еще второй версии сейфа. И это было тогда, ну то есть нечто такое вау. А уже где-то в году 2013-2014 мы с ребятами организовали jail Community, Сначала в Минске, потом в Беларуси, потом когда начали дальше двигаться по бывшему СНГ. И в этот момент мы уже помогали клиентам адаптировать сейф. Это была уже версия три с половиной. Первая сертификация в сейфе у меня была от версии 4.0. Это 2016 год. А в 2018 году я получил квалификацию. На тот момент она называла сейф-программ-консультант. Ну и фактически там версия 4.5, 4.6, 5, 5.0.1, 5.1, 5.1.1. И вот сейчас 6 — это то, где я уже работаю как SPC. Правда, сейчас это называется Safe Practice консультант, то есть сейф-слово программа наконец-то шестой версии выкосил из фреймворка, и по большому счету мой опыт использования сейфа уже выглядит там 10 плюс лет, и опыт, где я в том числе с точки зрения там экзаменов, с точки зрения прохождения какой-то теоретической части, защищал, то есть это уже больше пяти лет. И если говорить вообще, вот про движение в сейф, то э, я не могу сказать э, или назвать его там любимым самым правильным фреймворком. Потому что, скажем так, два больших триггера, которые в сейфе для меня были фактически с самого начала. Один из них это слишком много канбана на их большой картинки, но практически отсутствие информации про канбан меня подвигло все-таки пойти в девятнадцатом году поучиться на канбан, э, то есть пойти пройти там КСД, КСИ, КММ, КСП, то есть это фактически все в одном году было, ну и много других. И последний триггер, который был, это системное мышление, которое в сейфе очень активно пропагандируется. И вот я его начал закрывать в этом году, это школа системного менеджмента. Поэтому, если здесь сказать про сейф, то да, я там много знаю и понимаю в сейфе и часто говорю там для того, чтобы знать и думать как сейф там, ну надо как-то у себя переключатель включить и сказать там а сейчас мы пытаемся думать, как было бы чтобы было в сейфе но скорее здесь э, сейф является таким местом, где собрано много чего к сейфу вообще не относящегося и не предложенным и не изобретенным сейфом
0: Давай двигаться дальше. Первый вопрос, который хотелось бы открыть, а все-таки наш подкаст слушают те люди, которые, возможно, не знакомы с фреймворком SAVE. Давай, может быть, обсудим, что такое вообще SAVE и как ты про него рассказываешь в двух словах, как ты вообще их презентуешь.
1: С учетом того, что я последние почти 17 лет работаю в компании, которая ориентируется на Enterprise, и из этих почти 17 лет, больше 15 лет проработал в Беларуси, а последний год работаю из Турции, то здесь посыл какой? У нас всегда много команд. То есть их всегда много. То есть что бы мы ни делали. И большинство фреймворков масштабирования смотрит на эту картинку с обратной стороны. Ну, то есть если взять там, все известные фреймворки, которые есть, там Les, Nexus, Spotify модель, которая ни моделью, ни фреймворком не является, Scrum, Scale, то они начинают с того, что одна и две команды — это тривиально, а вот когда у нас три команды, то пора думать о том, как бы нам синхронизироваться между собой. То сейф на эту картинку смотрит иначе. То есть мы уже Enterprise. И вот вернуться назад в одну-две команды, но ну, не представляется возможным. И это достаточно серьезный дифференциатор, ну то есть различие между тем, как сейф смотрит на вообще масштабирование и на мир, и на производство, и как смотрят другие фреймворки. И есть еще один интересный момент. Э-э- получается, что большинство фреймворков говорят, мы работаем в рамках одного продукта. А что делать, если у нас несколько продуктов? И часто ответ — это не к нам, это идите как это, берите что-то другое. В сейфе это является встроенным, то есть то, что называется «out of the box». И есть тоже один интересный момент — фреймворки масштабирования, они, как правило, идут от скрама. То есть у нас скрам на командном уровне, ничего другого там мы не признаем, и мы его масштабируем. То есть большинство таким образом работает. И там просто скрам в разных, скажем так, реинкарнациях. А что делать, если у нас есть части организации или части компании на рынке, которые в принципе ну, вот не готовы работать. Не то чтобы по скраму, а вообще не очень готовы работать с использованием каких-то гибких методологий. При этом часть готова, а часть нет. Вот что делать? И у сейфа есть ответ. И как раз-таки, вот я там говорил про версию 3-3,5. Вот с версии 3,5 это, грубо говоря, 2013 год. У сейфа появился ответ, а как в рамках одного фреймворка или в рамках одной организации иметь возможность часть Части команд работать по различным гибким методологиям. Scrum или что нам больше нравится. XP и так далее. А части организации или команд работать, не применяя вот эту вот всю красоту и гибкость. Наверное, вот таких вот три момента.
0: Ты говорил на самом деле про enterprise организации. Давай все-таки сформулируем некую такую дефиницию. А что такое там enterprise организации и вообще в целом для каких организаций применив сейф? Может быть у тебя есть как бы простой ответ на этот вопрос. Это по количеству людей, это по каким-то сферам, по каким-то сегментам, по каким-то направлениям. Как мы понимаем, что именно вот эти организации?
1: На самом деле есть очень простой ответ в самом сейф-фреймворке и здесь можно сравнить минимальную единицу планирования, которая есть в Scrum. То есть в скраме у нас есть скрам-команда и минимальная единица это спринт если говорить про сейф, то в сейфе есть тоже такая минимальная единица планирования. Это одна из конфигураций, называется Essential. Кстати, раньше она называлась программа. Пятая версия они переименовали в Essential. И это так называемый Team of Teams, то есть команда-команд, или иначе называется Agile v или коротко ART. Сейф для размеров команд, команды, команд используют достаточно известный подход. Это Number Numbers, то есть числа донбара. И там можно найти прямо четкое определение, которое часто в экзаменах используется. То есть арт — это от 5 до 12 команд, от 50 до 125 плюс людей. При этом в рамках самого фреймворка можно найти еще критерия, когда же имеет смысл задумываться, что пора один арт поделить на два. Ну, когда у нас очень много людей. И вот здесь вот явно применяется вот этот вот 150. Это из тех чисел Донбара, то есть это размер деревни. Поэтому если говорить вот про ответ сейфа, то вот он в явном виде. То есть если вот у вас есть где-то такая сложность, то вполне вы можете, применять конфигурацию Essential. И, кстати, все рекомендации по тому, как внедрять сейф, они начинаются именно с этой конфигурации, но тогда длительность, получается, состоит из нескольких итераций, называется PI. То есть раньше это был программ-инкремент, сейчас это планирование интервал то есть вот это вот минимальная единица. Если же говорить про то, как там, стоит или не стоит смотреть на этот фреймворк, то я здесь обычно пользуюсь немножко другим подходом. То есть я уже сказал, что в рамках фреймворка собрано много вещей, которые, во-первых, не придуманы сейфом, а поставлены в нужные хорошие места для того, чтобы помочь энтерпрайзу быть эффективным, то здесь выглядит как. Сейф сейчас является там самым популярным фреймворком масштабирования. То есть если у у вас есть большой масштаб, если у вас там есть X команд, и неважно, сколько это X, то было бы положительным просто понимать, а как сейф работает. И я очень часто говорю на своих тренингах, ребята, если вы применяете хоть что-то и вы становитесь лучше с точки зрения доставки ценности, то, ну, как это, вот, пожалуйста, как бы вы получили плюс. И совершенно неважно, есть у вас сейф, нету сейфа, будет он, планируется и так далее. Ну, то есть это немножко разные вещи, на мой взгляд. То есть, как, скажем так, поставить для себя триггер, сейф подойдет или не подойдет, и с другой стороны, как как для себя поставить э, триггер, а стоит ли это почитать, изучать или не стоит. То есть это, скажем так, две совершенно разные вещи и два совершенно разных ответа.
0: А, смотри, я просвещался с такой фразой, что в целом есть люди, которые используют сейф э, как такое хранилище знаний по гибким подходам, по гибким практикам. И у меня так возникает второй вопрос, такой закономерный. А как ты считаешь, а почему важно обучаться вообще сейф и понимать, как работает сейф.
1: Здесь, наверное, стоит так немножко сделать, что называется, шаг назад и посмотреть вообще на многообразие всего, что есть на рынке. И если говорить про какие-то знания, то они присутствуют в разной литературе, в разных материалах, поэтому здесь выглядит как. То есть можно... Разную информацию изучать в разных книжках, в разных тренингах, в разных курсах, и это как бы нормально. Но снова там вспоминаю, что сейф самый популярный фреймворк масштабирования, то это, скажем так, всего лишь один плюс, а почему бы туда посмотреть, то есть обратить внимание. Второе, как раз таки, если у человека уже есть какие-то знания базовые про скрам, канбан, XP практики и тому подобное, хорошо бы посмотреть, как эти практики применяются в разных вещах. Ну Потому что, если смотреть на чистый скрам, ну, то есть я не так давно был на вебинаре Сазерланда, который говорил, а вот все можно делать по скраму и другим фреймворкам или там, методом по отхода нету. То здесь выглядит одно такое, что хорошо бы просто понимать, что есть на рынке. Это как бы один такой большой плюс. Второе — это популярность. Ну, то есть с большой вероятностью, если на рынке начинает смотреть на какие-то организации, которые что-то практикуют, то в них можно найти часто элементы сейфа или сейф в том или другом виде. То есть это достаточно большой плюс. Но и, скажем так, как себя позиционирует сейф как фреймворк? Он себя позиционирует по иначе, чем Scrum. Ну, то есть Scrum заявляет, вот у вас должно быть этих там 11 элементов, плюс еще какие-то вот вещи, и тогда у вас фреймворк. Сейв большинство своих элементов прописывает скорее рекомендациями для того, чтобы быть более успешными, а не то, что вот высечено там в камне. Ну, то есть, грубо говоря, там в Scrum, если вы не сделаете daily stand-up, то это уже плохо. А сейв как раз-таки вполне себе нормально относится к тому, что у вас, во-первых, для имплементации есть Journey, то есть путешествие для имплементации этого. Второе, вы можете начинать внедрять элементы фреймворка, снова возвращаясь, которые там часто просто используются во фреймворке, которые вам помогают улучшать ваш поток доставки ценности И в сейфе есть достаточно хорошие рекомендации, как это делать и как это делать на большом масштабе. То есть как это пытать внедрять сразу на большую организацию.
0: Анатолий, скажи, пожалуйста, вот ты затронул такую тему, хотелось бы ее все-таки немножко развить. Вот ты сказал, что сейв является самым популярным фреймворком масштабирования. Мы просто на прошлом подкасте как раз разбирали три критерия, по мнению нашего гостя или Павличенко, почему он считает именно скрам популярным фреймворком. А как считаешь ты, почему сейф является популярным фреймворком масштабирования?
1: Здесь, наверное, надо посмотреть на несколько моментов. Часть из этих моментов я как раз-таки рассказал. Ну, то есть, это то, как сейф себя отличает от других фреймворков масштабирования. Ну, то есть, это возможность работать командам, которые являются agile и не agile. Это возможность работать сразу с несколькими продуктами. Возможность применения различных фреймворков и подходов на командном уровне. Ну, то есть, в этом смысле нету каких-то таких вещей, которые с точки зрения скрама являются догмами. Ну, то есть, наверное, не совсем корректно говорить про догму, но скрам не подразумевает, что может быть что-то, кроме скрама. Если даже взять там идеи Kanban for Scrum Teams, то есть у нас изначально получается сначала скрам, это вот такая вот священная корова, там, к счастью или к сожалению, а потом все остальное, и главное, чтобы оно не противоречило скраму. То здесь, с одной стороны, получается, есть много моментов, которые позволяют работать во всем многообразии, которое есть у нас э, просто в мире. И 4 конфигурации сейфа, которые существуют там вот с 2014-2013 года, они фактически подкрывают все возможные кейсы. Плюс это достаточно серьезная адаптивность к тому, что происходит на рынке. Ну, то есть э, сейф выпускает каждую новую мажорную версию где-то раз в полтора-два в два года, где пытается туда внедрять все, что является наиболее важным там нужным, популярным или успешным на рынке. И, наверное, немаловажная часть ⁇ это серьезные инвестиции в комьюнити. То есть это популяризация различными способами именно самого идеи, в том и так далее.
0: А с точки зрения клиентов, какие цели преследуют компании, с которыми ты работаешь, которые начинают использовать сейф?
1: Идеи на самом деле разные. Вот все, что приходит в голову, может оказаться правдой. От того, что там начальник сказал, но вот не важно, кто это начальник, до того, что а вот нечего делать, хочется поэкспериментировать. То есть варианты бывают разные. И у меня до сих пор хватает предложений там или запросов, а помоги клиенту доказать, что нам нужен скрам вместо канбана, канбан вместо скрама, и туда можно вставлять любой фреймворк. И, к сожалению, очень часто ответ выглядит вот так вот абстрактно, совершенно не привязан к ценностям организации. Ну то есть организация доставляет какие-то ценности клиентам, на чем-то зарабатывает деньги и очень часто запрос вот этот, который приходит, там, вот нам надо сейф и вместо сейфа, кстати, можно вставить все что угодно другое, оно никак не связано с результатом работы организации. И, если честно, больше десяти лет назад фреймворк для меня был очень важен. И там это могло даже стригерить, а почему этот, а не другой. В какой-то момент у меня вопрос про фреймворк ушел на третье место где-то. Ну, то есть там какие-то другие вопросы. А сейчас, а какой фреймворк использовать, это, ну, в лучшем случае, точно в топ-5 не входит, в топ-10, наверное, входит. И всегда я разговор пытаюсь начинать с того, ребят, а какие у вас проблемы? И если у вас нет проблем, ну, то есть это что, освоение бюджета или как? Ну, то есть <с�н-со avec> вопрос именно к все-таки фокусу на то, что мы решаем, а потом попытка посмотреть, а насколько сейф или что бы то ни было может помочь это решить проблему. Поэтому фреймворк здесь точно не первый, не второй, говорю даже не в первой пятерке.
0: <соцентрический текст> угу, отлично. Анатолий, предлагаю двигаться дальше. Смотри, для наших слушателей мы заявляли тему как правильно прокачаться в сейф, мнение эксперта и вопрос по нашей теме. А расскажи, пожалуйста, как ты видишь путь обучения в сейф?
1: Здесь, наверное, надо сделать такую небольшую отсылку к вообще рекомендациям Скелтеджелой организации, которая является владельцем этого фреймворка. И вот, к счастью или к сожалению, у них четкого пути развития. Вот я хочу знать там лучше, у меня вот такая роль и как мне двигаться. Вот там точно нет. И просто глядя на эту картинку и глядя на большую организацию, в которой есть много разных людей, и, как вы понимаете, часто должности вообще никак не соответствует тем ролям, которые есть в фреймворке, и это, кстати, не только сейфа касается, то это не отменяет того, что есть какие-то бизнес-задачи, которые хотелось бы решать. И я для себя вариант обучения в сейфе разбил на три достаточно широкие ветки. Одна из веток — это бизнес-аналитики, продукт менеджеры то есть люди, которые по своему скиллсету думают о том, как бы развивать продукт и вот все связанное с этим. Вторая ветка — это такая менеджерская фасилитационная, ну то есть туда там и менеджеры, и коучи, и скромастера, и, и же с ними попадают. И третья ветка — это инженерная, архитектурная, ну то есть это все, что касается инжиниринга. Ну то есть это как бы разделение вот на такие три эри. И при том каждый из них еще разбивается внутри на несколько То есть есть такой базовый фундаментальный уровень для того, чтобы понимать, что за фреймворк, как мне в этом фреймворке жить, то есть как я могу найти свою позицию, роль в этом фреймворке. И дальше уже уровень квалификации для э, конкретной из этих ролей. То есть это некий базовый уровень. Потом следующий — это продвинутый уровень. Ну и следующий — это скорее топ-уровень. То есть вот где-то так на три зоны. То есть это три направления, там три вектора развития людей обычно. И несколько таких вот уровней в рамках каждой из этих веток.
0: Толь, предлагаю все-таки разобрать каждую ветку, допустим, продуктовых менеджеров, бизнес-аналитиков и какие-то детали добавить. Ты говорил про базовый, говорил средний уровень и топ-уровень. А что все-таки входит по твоему мнению? Может быть, ты подскажешь там какие-то названия курсов, что нужно изучить именно по этой ветке?
1: Здесь, наверное, можно разделить людей, которые участвуют в разработке любого продукта, на исполнителей, которые часто готовы делать просто задачи, которые им скажут, и людей, которые занимают различные ключевые роли. Ну, то есть, там, просто ключевой разработчик, тестировщик — это уже достаточно, чтобы сказать, ключевая роль, и ключевая роль заканчивается, там, владельцами бизнеса. Поэтому, там, я сейчас начну с фундаментального такого знания для того, чтобы знать и понимать фреймворк. Так вот. Для людей, которые просто то, что называется «дуер», то есть там, там, ну, хороший специалист, который просто делает свою работу на ежедневной основе, то вот для таких людей достаточно тренинга «Save Teams». То есть это тот тренинг, который рассказывает как раз-таки немножко про сам фреймворк, но фокусируется на минимальной конфигурации, на «Essential». То есть фокусируется о том, а как же нам лучше всего работать этой командой команд, какие практики стоит применять. То есть вот все связано с этим. А если человек уже является ключевым или хочет двигаться туда куда-то выше в ключевые роли, то есть чтобы там, растить какую-то зону ответственности, то он самый правильный тренинг, и вообще его чаще там, всем просто, что называется, по умолчанию рекомендую, это лидинг-сейф. То есть вот это вот такой фундаментальный, и лидинг-сейф как раз-таки смотрит на все возможные конфигурации, смотрит на все уровни, которые есть, и смотрит тоже там на различные зоны применимости самого фреймворка. То есть, по большому счету, вот в рамках Leading Safe тренинга вы получаете такие фундаментальные знания по тому, где и как можно использовать фреймворки, какие элементы у вас будут. Но если немножко вспомнить истории, то где-то в районе 4 версии Skelet Agile Framework еще декларировал, что человек, который прошел тренинг Leading Safe и получил сертификат Safe Agile, List, должен быть способен организовать один agile Release тренинг. Сейчас они на самом деле это убрали, но идея такая, где-то подспудно она есть. И что человек, в принципе, понимает, вот как организовать вот эту вот минимальную конфигурацию сейф, которая называется Essential. Но при этом знает, понимает весь.
0: А двигаясь дальше на более продвинутый уровень, что там, что следует изучить, что следует знать?
1: здесь, наверное, стоит тогда по каждой ветке отдельно смотреться. И можно сейчас просто пройтись по ветке, допустим, там продуктовиков. И следующий тренинг звучит как Safe Product Owner, Product Manager. И в сейфе есть, на самом деле, роль отличная от Product Owner. То есть сейф делит обязанности Product Owner, которые есть в других фреймворках, на две зоны ответственности. Одна смотрит в команды, другая смотрит наружу, на рынок, на стейк и так далее. И вот это вот, которое внутрь это продукт-унир, наружу это продукт-менеджер. То есть почему я так более детально рассказываю? Потому что, к счастью или к сожалению, этот тренинг не может быть заменен просто тренингами там продукт потому что здесь вот есть своя сложность в рамках enterprise, то есть в том числе объясняется, зачем, почему разделение ролей, разделение фокуса и этот тренинг он такой, как это такой фундаментально базовый для вот, продуктовиков, он больше заточен там, на продукт-унир, то есть 70 там про продукт а 30% это про другие роли, которые есть в рамках фреймворка. И продукт менеджер не единственный. То есть, есть solution менеджер, есть другие. Если говорить уже такой про продвинутый уровень, то этот продвинутый уровень называется Advanced Product Manager. И здесь фокус с точностью наоборот. То есть мы смотрим больше на тех людей, которые смотрят на рынок, на сегментацию рынка, как правильно себя позиционировать и так далее. Ну и в том числе здесь смотрится, а как продактоунеры и команды, которые присутствуют, могут помогать вот в такой постановке ценностей. И есть еще один, то что называется топ. Ну я бы, наверное его завершая, когда про все три ветки проговорил. На самом деле я забыл еще упомянуть про один тренинг, который выглядит не очень популярным на рынке, но очень интересен с точки зрения общего образования людей и понимания вообще, как ценности инициируются и как они доставляются. Это тренинг называется «Safe for Dilops. То есть я его персонально вообще рекомендую всем, вне зависимости от того, насколько вы глубоко сильно хотите. То есть он называется «Safe for Dilops. И так часто получается, что люди, которые разрабатывают продукт, они знают, понимают, как создать бэклог, как создать какие-то элементы, а потом считают, что все магическим образом должно появиться на продакшене, при том, как это прямо завтра. Люди, которые выполняют роль менеджеров, они часто отвечают за свой кусочек какой-то. То есть это могут быть люди, которые цепляют создание продукта, но часто заканчивается это просто что-то на где-то на стейджинге, и на этом все. дальше должны этим заниматься другие менеджеры, которые управляют деплойментами и так далее. Если говорить про инженерную часть, то здесь специализация тоже очень часто достаточно узкая, и люди знают, свой маленький кусочек именно инженерии, который есть вот во всем этом цикле доставки ценностей. И как раз-таки этот тренинг он объединяет с точки зрения подхода, ну то есть, а как идея генерится, как она, скажем так, одобряется для того, чтобы пойти в разработку, как эта идея попадает на продакшн, а потом, как она с продакшна еще и попадает конечным пользователям, Притом здесь в сейфе есть четкое разделение. Попадание на продакшн и доступность пользователям Это две разные вещи. На это очень серьезно делается упор, но потому что мы бизнес хотели бы деньги зарабатывать из-за какие-то новые фичи. То есть мы в них инвестируем получать обратные деньги. Поэтому deployment и release on demand в сейфе очень серьезно различаются и разносятся. Поэтому вот этот вот тренинг, я его сильно рекомендую, но, как часто бывает, вы знаете, там, юнит-тесты не пишем, потому что 30% времени на них тратить никто не готов. И здесь выглядит где-то таким же образом. Теперь, если пойти в такую вот менеджерскую ветку, то там есть два тренинга таких базовых. Один называется сейф-скоромастер, второй сейф-адванскоромастер. Вот первый тренинг, можно сказать, как, 50% там а калька со скрам-орговских э, тренингов, ну или там со скрам-гайда. То есть, грубо говоря, мы просто говорим про скрам, какой он, то есть в сейфе скрам на самом деле чуть-чуть отличается. Ну, то есть то, что вот у нас продакт оунер выделенная роль для команды и не смотрит на рынок, то есть э, накладывает свою специфику. А вторая часть, как быть просто скрам-мастером в э, э, ну, то есть при масштабе, когда у нас много команд. А вот следующий Safe Advance Scrum Master — это как быть успешным скром-мастером, когда у нас много команд, то есть при масштабировании. И вот во второй части, как раз-таки, вот второй тренинг получается, что там говорится про лучшие практики или, наоборот, про какие-то антипаттерны, ну, то есть что точно не стоит делать. И если говорить про уже такой продвинутый уровень, то это тренинг Safe RTE — Safe Release Train Engineer. То есть это про протокол чистка скром-мастера. На самом деле снова называется «Тон РТЕ», но таких ролей в сейфе минимум две, есть РТЕ и СТЕ. И это чистка мастера или вот на арт, или на solution. И здесь есть очень интересный момент. То есть этот тренинг больше говорит не про то, какие обязанности есть у RTE, хотя там очень большой фокус, а больше фокусируется на то, а как сделать так, чтобы этот РТЕ не стал узким горлышком. Ну, то есть, грубо говоря, ты чиф скром мастер на большое количество команд на там десятки сотни, и как сделать так, чтобы тебя э, хватало? и как правильно делегировать. То есть очень много вот фокуса идет на это, Чтобы ты являлся помощником все-таки, а не тем, на кого все падает и потом все умирает. Теперь, если говорить про инженерную, то Advanced Software Engineer — это как раз-таки тренинг, который говорит про большое количество инженерных практик, которые просто успешны. И вот здесь вот точно сейфа не так много. Скорее, здесь есть моменты, а какая из практик, на каком уровне в сейфе была бы полезна, где на командном уровне, где на команда-команд уровне и так далее продвинутый уровень — это Safe for Architect. То есть в Safe тоже несколько уровней архитекторов, то есть это архитект на уровне Agile Restrain, на уровне Solution, на уровне всего Enterprise. И как раз-таки, как делать архитектуру инкрементальной. Ну, то есть, грубо говоря, как применять Lean Agile подходы для того, чтобы архитектура развивалась не длинными какими-то фазами, а как так или иначе сделать это небольшими итерациями и инкрементально позволять развивать наш продукт продукты продуктовые линейки и теперь есть топ-уровень это не совсем позволяет сделать формат как мы проводим но в сейфе есть такое понятие как governance ну то есть вот э, можно говорить про несколько уровней то есть есть уровень команды который в сейфе рассматривается но команды являются частью agile Release train есть уровень agile Release train потом есть уровень solution есть уровень портфеля и есть уровень enterprise И вот с точки зрения одной из таких единиц конфигурационных есть портфель. И на самом деле с точки зрения governance, лин портфолио менеджмент является достаточно важной составляющей в Safe. То есть это то, каким образом мы дружим несколько продуктов или продуктовых линий внутри enterprise и вот фактически вот этот вот верхний уровень тренинг, который можно сказать является там такой вишенкой на торте для всех этих трех линий и является лин портфолио менеджмент.
0: Анатолий, скажи, пожалуйста, а мы не пропустили ли топ-уровень для менеджеров, для фасилитаторов? Или все-таки топ-уровнем для скромастеров является РТЕ?
1: Здесь, наверное, стоит посмотреть как. Вот Продвинутый уровень для продуктовиков – это Agile Product Management. Для инженеров – это Safe for Architects. Для там, менеджеров-фасилитаторов – это Safe Release Engineer. А следующий уровень, по большому счету, развития движения – это Lean Portfolio Management. То есть в рамках сейфа это фактически одна из таких ключевых компонент, которая позволяет организовать value стримы, то есть цепочки доставки ценностей. То есть вот value stream management это то, по большому счету, на чем построен э, сейф, то есть это фактически базовая идея, которая является изначальной для построения всей вот этой вот стройной картинки. И RTE здесь является продвинутым, а, скажем так, топ-уровнем все-таки является лин Portfolio Management.
0: Это та верхушка, которая который мы вначале и говорили, да, что лин портфолио мейджер это вот то, что важно всем.
1: Да. Есть еще одна интересная, я бы не назвал это веткой, но возможность обучения в Сейфе и, как я сказал, в Сейфе вот такой картинки ее нету, то есть в Сейфе вы по большому счету можете там, купить любой тренинг в любой момент времени, но информация, которая дается на фундаментальных, потом на базовых, на продвинутых и так далее, она часто не повторяется. Ну, То есть просто для примера. То, что сейф является Lean Agile фреймворком, в рамках Leading Safe рассматривается в течение трех э, трех получается уроков из пяти. Ну, То есть вы понимаете, что там больше половины тренинга как раз таки смотрится на то, почему все-таки Lean Agile и как это применяется на разных уровнях. То просто для примера на тренинге Safe Product Owner, Product Manager вся вот эта вот тема, она заключена в одном 15-минутном Упражнения. Ну, то есть, типа, мы это там проходили, а здесь мы просто повторяем. Поэтому есть тут определенные моменты с точки зрения обучения, но здесь уже, скорее, зависит от опыта там владения, знания человека. Есть тренинг, который называется Implementing Safe, который дает как раз-таки квалификацию SPC. И, в принципе, никто не мешает просто пойти и сразу получить эту квалификацию. То есть, да, достаточно много необходимо будет с точки зрения там подготовки, все. Но, фактически, человек, который получает SPC, по факту, кто имеет доступ ко всем тренинговым материалам и к вот этой вот всей линейке обучения. Правда, тоже по определенным правилам, но, то есть, это тоже такой вариант, когда человек может сразу попытаться впрыгнуть на такую ступеньку уже там коуча-тренера, потому что SPC, кроме того, что человек является консультантом, человек еще при определенных реквизитах может читать все эти тренинги, которые я только что рассказывал.
0: Следующий вопрос, да, который в целом хотелось бы задать. А вот какое практическое понимание при к именно к этой модели последовательного изучения модели фреймворка Safe?
1: Здесь э, можно снова смотреть на проблематику, которую мы пытаемся решать. Ну, то есть, э, если говорить про общую картину фреймворка и как хотелось бы организовать вообще всю доставку, то вот этот вот э, Leading Safe плюс Safe у DevOps, на мой взгляд, закрывает вот такие базовые фундаментальные вещи. Там, на самом деле, много вещей, которые там могут являться просто повторением, то есть уже как бы известного, но при этом оно еще подано с прицелом, а вот как это можно организовать в интерпрайзе, где у тебя часть команд может работать по аджайлу, часть вообще не готова, как организовать это в рамках одной организации или многих организаций, и это как бы одна составляющая. А дальше все равно у нас есть разные направления с точки зрения того, как мы работаем с ценностями, то есть есть люди, которые и в каком-то виде описывают, и это одна составляющая. И здесь, скажем так, я бы в стороночку сейчас убрал до. А кто это делает? Потому что по последним наиболее популярным там, или эффективным подходам описывать то, что мы делаем, должны инженеры, а не те люди, которые изображают испорченный телефон. Поэтому как бы тут пока можно убрать. Второе, кто-то организует сам процесс доставки. Ну то есть организовать людей, собрать. И это как бы вторая составляющая. Ну, а с инженерией по большому счету, все, что мы делаем, и неважно это физическое или там не физическое, то есть в сейфе очень часто используются два термина. Один из них это Cyber Physical System, то есть киберфизическая система. И второе это Солюшены, ну, то есть вот когда мы делаем Солюшены. Поэтому для меня вот это вот скорее такие три основные базовые ветки. Хотя сейф очень активно инвестирует сейчас в другие скиллы, но потому что когда мы говорим про Enterprise, там много людей. И людей надо как-то растить, помогать им развиваться в рамках организации. И это большое количество HR-практик и у сейфа на самом деле есть много предложений с точки зрения финансовых вещей, с точки зрения комплайенса, всяческих безопасностей и тому подобное организации но больше они сейчас упирают в именно HR практики то есть это то, что называется people management управление людьми и у меня в портфеле есть несколько тренингов сейфовских, которые уже готовы, но я скажем так, пока не очень готов их читать, но это вот то, куда в том числе И смотрят не только сейф, а смотрят большое количество организаций, большое количество людей. То есть, как сделать так, чтобы люди в больших организациях не считали себя просто винтиками, которые не важны, ничего не решают и тому подобное. Поэтому это тоже достаточно серьезный кусок, и он сейчас очень активно развивается.
0: Как ты думаешь, кусок, о котором ты говоришь о HR-практиках, он будет в версии 6.1 или уже в седьмой версии?
1: Вообще есть тренинг, который называется Safe for HR» или как-то так, он уже появился в рамках шестой версии. В рамках пятой появился Safe for marketing». То есть они вот его сделали, но, скажем так, развитие не получило. А сейчас вот э, больше появляется именно для HR. И этот тренинг сейчас доступен. То есть у меня на него есть лицензия. Но, скажем так, здесь это все-таки важнее в рамках конкретной организации. То есть я пока для себя еще формирую, а как его правильно вставить, вот в какую картинку, то есть куда.
0: Антон, давай двигаться дальше. Следующий вопрос, где рекомендуешь или у кого рекомендуешь поучиться всем классам, которые ты озвучил и в последовательности, которые ты озвучил?
1: Здесь как бы ответ может быть короткий. То есть я все тренинги, которые озвучил, я их могу читать. Наверное, за исключением Implementing Safe. То есть с точки зрения сейфа есть наивысшая квалификация, которая называется SPCT. Сейчас это они обыгрывают Т, как T-shape, то есть это safe practice Консультант. Раньше было просто тренер, сейчас они говорят это и тренер, и коуч, и консультант, и так далее. Там такой единорог, там много чего в одном. И я сейчас являюсь SPCT проспект с их терминологией. То есть готовлю документы, чтобы стать кандидатом. То есть вот это вот единственное, что я не могу сейчас читать. Все остальное я могу читать самостоятельно. И даже если говорить про получение вот этой лыжи SPC, то SPCT как раз-таки те люди, которые могут проводить имплемент То есть у меня есть в своем шорт-листе организации, которые я готов рекомендовать, потому что я знаю лично тренеров, которые читают, я у них лично обучался, и я готов отвечать за качество. Потому что, если честно, и у меня на тренингах были люди, которые приходили повторно, после чьих или там, человек просто прочитал лекцию, прочитал, что написано на слабо. а на любой вопрос просто отмалчивался и уходил. Я свои тренинги читаю всегда в расширенной версии, потому что, с одной стороны, я хочу и обязан дать это тоже требование скилл-паджелл-организации. То, что есть в слайд-деках, но при этом у меня есть много другой информации, которую полезно дать людям для того, чтобы они понимали, а где те или другие элементы сейфа будут успешны для имплементации, где их можно применить.
0: Толь, предлагаю подводить короткие итоги нашего сегодняшнего подкаста. Друзья, сегодня у нас в Kanban подкаст был Толя Санько. С Анатолием мы обсудили тему «Как правильно прокачаться в сейф?» Мнение эксперта. Мы обсудили вообще тематику «Что такое сейф?» В каких организациях сейф применим мы проговорили что такое дефиниция enterprise организации и анатолий поделился с нами его видением как эксперта как прокачаться в сейф поэтапно получая, понимаю, весь пласт знаний которые есть в сейф от уровня базы до уровня топ И я правильно понимаю, Толь, что в целом ты рекомендуешь двигаться от базового к ТОП, чтобы весь материал, который есть сейф, все-таки как-то уложился и использовать не только теоретически, но и практически.
1: Здесь, я бы сказал так, нету единственного правильного ответа, если говорить, как двигаться дальше. Но начинать всегда хорошо бы с фундаментальных вещей. И вот Leading сейф, наверное, это тот тренинг, с которого я бы начинал всегда. И, кстати, если сравнить сейчас вот предыдущую пятую версию и текущую сейф, то они внесли достаточно много изменений. И я такие вот серьезные изменения помню, там, это был 16 год, как раз-таки четвертая версия, когда они интегрировали в себя Scrum, гайд скрам-гайд, терминологию Scrum гайда роли скрам-гайда, то есть на командном уровне события из скрама, то здесь они очень серьезно двинулись в сторону бизнес-гибкости, и они убрали много там, или поменяли базовых элементов. То есть, допустим, они убрали там House of Lean, который существовал очень долго, и они заменили это Lean принципами. Они поменяли базовые ценности, то есть и объяснили, почему те ценности были хороши раньше, а сейчас стоит поменять, и они добавили очень много то, что называется Flow Metrics у них. То есть это различных методов подходов для лучшего управления потоком. И, кстати, там очень много вещей канбановских используется, но при этом используется другая терминология для этого дела. Поэтому я бы рекомендовал даже людям, которые были там на четвертой, на пятой версии или проапгрейдиться самостоятельно и посмотреть, в чем сильно шестая версия отличается, или все-таки посетить тренинг. Остальное здесь уже это очень серьезно зависит от квалификации людей. Ну, то есть, если вот говорить про менеджеров, то людям с опыта, наверное, Safe Scrum Master будет скучновато, потому что мы работаем в Enterprise, и многие вещи будут там скорее очевидные такие. Safe Advanced Scrum Master, наверное, будет поинтереснее. RTE, наверное, зайдет на ура. Поэтому здесь я бы так сказал, что вот база – это то, с чего очень стоит начинать. А дальше это серьезно зависит от квалификации самого человека. То есть какие-то вещи будет проще дочитать, чем посещать какой-то из этих тренингов.
0: И как раз мы в продолжение разобрали три направления. Это продуктовых менеджеров, бизнес-аналитиков. Направление менеджерское фасилитационное, о которых Анатолий рассказал. И инженерно-архитектурное есть что-то к нашим выводам еще добавить, о чем я не сказал и что очень важно?
1: хотел бы повторить еще раз одну мысль. У вас в организации может не быть никогда сейфом, и вы сами никогда его не будете внедрять, но в рамках вообще сейфовских тренингов и сейфовского фреймворка есть много очень интересных вещей, и они находятся на правильных местах, где они приносят наибольшую ценность. Поэтому вот просто изучение самого фреймворка как один из возможных вариантов, и который на рынке сейчас выглядит как наиболее успешный, это скорее плюс просто к общему развитию.
0: Супер. Толь, предлагаю на этом завершать. Спасибо за участие. Пока.